0: 三天两觉
1: 。欢迎来到惊悚乐园
0: 。侧身移了几步，推开门，他便走进了一个新的房间。在推门时，他耳边就听到了咔嚓的一声，很显然门栓后面有什么东西被触发了。几秒后，这个新的房间就亮了起来。风不绝，完全迈入房间后，门就自动的关上了。也不知这是机关的一部分，还是系统的修正行为。房间的正中有一张很小的木头椅子，椅子上坐着一个穿着黑色西服的玩偶，其手中还拿着一张报纸。这玩偶的体型类似小孩身子脸，发型怪异，白色的脸部，黑色的巩膜，血红的瞳孔，两边的额骨处各有一个螺旋状的红晕，嘴唇则是宽细的艳艳红唇。这张脸在半夜三更突然出现在眼前，或许是挺吓人的，但此刻，除非这玩偶突然蹦起来咬人，否则没有什么人会感到害怕。
1: 嘿<音>，你好，亚瑟。来到这里，说明你没有选择坐以待毙。那么就听好规则
0: 。玩偶腹中的录音在门开后便自动播放了起来
1: 。你应该已经看到了一台正在工作的机器。
0: 风不觉的视线移到了不远处一个体积和洗衣机差不多的机器上，机器上方有一个像盘子大小的圆口，足以将一个人的头伸进去。从那窟窿里面传来了某种部件正在运作的声音。风不觉走近几步观瞧，能看见这距离圆口大约半米左右的深度有两排齿轮。中间契合的相当紧密，只留一条缝隙。这两排齿轮正从两侧由内向外的转动着，如两条河流的瀑布。虽然看上去速度不快，但扭力很强。以这台机器的功率，要绞碎木头乃至废铁也是绰绰有余。机器的上方就是圆口的附近，还有一个倒计时器。时间设定是五分钟，而且已经在走。计时器旁边还有一个计量表，上面的单位是 k j 此刻指针正指向零
1: 。这台机器可以压碎物体，也可以为你打开通往下一个房间的门，而你要做的就是朝里面扔足够重量的物质。当你放入超过十五千克的物体后，门就会开启。如果你自作聪明的切断电源，或是等到那个计时器的时间走完，这部机器就会停止运转
0: 。风不觉的视线已经移到了别处，他在寻找可以扔进去的东西。很显然，除了那个小木椅和玩偶，还有别的。
1: 那个铁笼焊死的地面上，里面是一只受到深度麻醉的藏尼猴，它的体重是十千克。当然，你接下来要做的第一件事，你应该是把玩偶和这把椅子先扔进去。但很遗憾，这两样东西相加的重量是七点五千克
0: 。方不觉拿起了那张玩偶手中的报纸。上面刊登的新闻标题是：“他们不是你的晚餐。”下方的照片是一只匍匐在铁笼中，用动物特有的求助眼神向外观望的小猴子。这篇报道的作者无疑正是亚瑟·西格
1: 。你把那些偷猎者贬得一文不值，将购买野生动物制品的人称为阔绰的刽子手。但在你以采访为名的旅行中，你却享用过许多以保护动物为主料的美餐。你妻子的衣柜里有不止一件的裘皮大衣。你亲眼目睹那些动物被杀，但只是冷漠的旁观。<笑>现在，你有机会体会到真正筷子手是什么样的感觉了。是否用这个动物的生命来换取自己的生存？做出选择吧，亚瑟、啊
0: 。录音到此戛然而止。风不觉则还在看着报纸，他的老毛病又犯了，他居然想把这篇系统虚构出来的报道读完。这招对爱心泛滥的女玩家可能还有点用。风不觉把视线从报纸上移开。又瞥了一眼笼子里的猴子。假如有必要的话，即使是在现实中，我也不会犹豫的。何况这只是个游戏。他放下报纸，似乎已对上面的内容失去了兴趣。不过，既然把比较精确的重量告诉我了，应该算是个提示了吧？他走到那台机器前，蹲下身子，把脸凑得很近。仔细的观察，这样绕着机器转了一圈，再用拳头敲了敲机器的外壳，又用脚重重的踹了两下。很显然，这机器的外壳可不只是一层铁皮而已，而是相当坚固的铁板，衔接处的螺钉都上的很紧，徒手是不可能拆开的，以一个人的力量也不可能挪动。机器表面找不到什么明显的缝隙，那两个计量表也固定的十分牢固，在剩余不到三分钟的时间内，想从这台机器本身找出漏洞来，恐怕是徒劳的。于是，风不觉又去拽了几下关猴子的铁笼，还真是焊死了，纹丝不动。他环顾房间一周，除了这四面墙，什么都没有。他走回房间正中，把那个玩偶拿了起来，自己坐到了那张小木椅上。由于这椅子非常小，风不觉坐着时候几乎是蹲着的姿势。若要是在不杀猴子的状态下通过这个房间，除了这个椅子和玩偶的七点五千克，还得找另外七点五千克的物体啊！他将右手手肘支在膝盖上。歪着脑袋，食指和中指轻轻的扣着自己的额头。那个沃科曼撑死也就两斤重，注射器就更别提了。衣裤、跑鞋都是系统限制不可以脱的。哎，我突然怀念起那块石头了，怎么说还能凑个一两斤吧？那么。在这个六面全都光秃秃的房间里，只剩下一样还能动的东西了。他抬起头看着头顶的照明设备，那是一只悬挂式的荧光灯，灯管长一米左右，嵌在了一个塑料灯壳里，有两根线吊着，悬挂在天花板上，电线就缠在那两根悬挂上的线上。这间屋子的天花板比外面低了很多，但依然有四米左右。悬挂着的灯管并非紧贴天花板，却也不在风不绝可以够得到的高度。他站了起来，踏上木椅，双脚垫起，立在这张小凳子上，伸直胳膊量了一下，其指尖还是和那个灯管差了大约一尺的距离。这段距离说长不长，说短也不短，就是让人够不着。这脚下的椅子非常小，双脚并拢站在上面也勉强了。要想发力跳个直上直下，还伸手去抓头顶的东西，显然不太可能。时间正在流逝，风不绝只有73秒了。他伸手观测好距离以后，又回头瞥了一下计时。接着，静是笑了，自言自语道：“一上来就很有难度啊，哼，这何我意。”方不觉略一思索后，这视线又移到了玩偶的身上。他似乎已经想到了办法，快步跑过去，将玩偶拾起，脱下了玩偶身上的黑色西服，拿在手上，然后回到木椅上站好。左手抓住那西服的一只袖子，朝上一甩。这小西服虽然只是童装尺码，但越过那灯管也够了。风不觉在高举右手，拉住了越过灯管上方的另一只西服袖子。西服现在就像套住马嘴上的缰绳。风不觉双手拉住两头，用力一扯，灯管一侧的悬挂线就断了。那荧光灯的灯壳就是一端垂了下来，另一端仍由线吊着，像根腊肠似的在天花板底下晃来晃去。现在这风不觉可以直接抓住灯管了。灯管的三面是塑料壳，他无需担心会把这玻璃握碎。虽然这间屋子因失去了照明而陷入了一片黑暗，但要摸到眼前的那根正在飘荡着的灯管。还不算难。他抓住灯管后，稍加用力，就把另一端的线也扯断了，将这一根一米多长的荧光灯管连同塑料外壳一同拿在了手上。从刚才起，这风不绝就在心里默数着时间，此刻应该还剩这三十五秒左右。黑暗中，那台机器依旧在运转，隆隆的作响。他没有急于朝着声音过去。而是小心翼翼地从椅子上走下来，用脚试探着找到地上的玩偶，记住这两样东西的位置后，一边算着步数，一边走向了那台机器。来到机器前就简单了，仅凭声音也能清楚地知道圆口的位置。风不觉回头，侧着往回缩，将灯管伸进了机器里。两排齿轮将这只荧光灯碾碎下压，从当中的缝隙挤了下去。过程中虽有一些细小的碎玻璃溅射出来，但风不觉早有准备，没有被伤到分毫。四分之三灯管进入机器以后，他就撒开手，转身面向刚才走过去的方向，算着步数，在黑暗中快步而行。他有意控制着步幅。生怕一个大脚出去踢到他想要拿的东西，他可没有时间在漆黑的环境中趴在地上乱摸一气。不出意外的，十步之内他就轻轻的碰到了地上的玩偶。时间已经很紧，这风不觉快速蹲下，一手抓到了玩偶，另一只手拿住了那个小木椅，回头就朝着机器跑去。这回不用考虑折返，所以他步子迈得很大，几秒就到了机器前，赶紧将玩偶扔了进去。木椅的靠背比着圆口的直径略长，这点风不觉早就注意到了，并一直记在心里。若不是考虑到这一点，此刻他就会发现这个小木椅正好卡在口子外，塞不进去。不过，风不觉不会犯这种错误，从来不会。在去拽灯之前，他就想好了身处这黑暗中每一个步骤。他趁着机器还在碾碎那个玩偶的时候，一手抓住了木椅的背椅，将其斜在地上，用脚奋力一踏，将椅座的那块板踩得变形。这样一张折了的小板凳，便可毫不费力的塞进了那个圆口中。心中计算的时间只剩下了最后五秒。被踩折了的木椅很顺利地填进了机器中，几乎就是三秒后，机器的轰隆隆声停了下来。由于一片漆黑，风不觉看不到倒计时器和计量表上的情况，他也不知道到底是自己已满足了十五千克的重量而停止了游戏，还是时间耗尽导致着机器停止了运转。接下来的几秒钟，这时间是如此的漫长而又难熬，什么事都没有发生，风不觉的心渐渐的往下沉。难道是那根灯管重量不够？在现实生活中，这种悬挂式荧光灯连接灯壳加灯管，可能是有不足七点五千克的款型，但刚才自己拿在手上的东西。感觉上明显已经超过了这个重量，相信这也是游戏中有意设定的重量。难道解谜的思路错误了？难道这房间唯一的逃脱方式就是杀了那只猴子吗？一切的疑惑随着一声古怪的咔嚓声而烟消云散，通往下一个房间的门这时开启其实这机关反应的时间一共也就隔了十秒左右的样子，一道光亮从门缝里照了进来，宣告着游戏还在继续。